0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 27 Haziran Cuma Haftanın son iş gününde işe Giderken de birlikteyiz Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayhan Aktaş'tan spor haberlerini alacağız Önce gündemin başlıkları
3: Çözüm sürecine ilişkin yeni paket meclise gönderildi. 6 maddelik pakete göre hükümet silah bırakan PKK'lıların eve dönmesini, sosyal yaşama katılmasını sağlayacak önlemleri alabilecek. Ankara'da temaslarda bulunan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bölgedeki son durum ve IŞİD'in elinde bulunan Türklerin serbest kalabilmesi için yürütülen çabalar konuşuldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, Irak'ta alıkonulan tır şoförlerinin aileleriyle bir araya geldi. Koru bugün de Musul'da alıkonulan 49 konsolosluk personelinin aileleriyle görüşecek. CHP ve MHP'nin köşk adayı Ekmelettin İhsanoğlu, dün 7 siyasi partinin genel başkanıyla bir araya geldi. İstanbul Fatih'te 1500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Hürriyetle başlayalım. Sür manşette o hakimleri ben atadım. Başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları var. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlardan büyük mutluluk duyduğunu açıkladı Gül ve değerlendirme yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin mevcut 17 üyesinden 11'ini ben atadım. Atamaları yaparken her şeyden önce görevlerinin yani Anayasa Mahkemesi hakimi olmanın gerektirdiği liyakati dikkate aldım. Bir hakimin elbette siyasi görüşleri olabilir fakat görev başında dikkat edeceği tek şey evrensel hukuk olmadı. Anayasa mahkememizin gelişmiş ülkelerdeki düzeyde bir mahkeme olduğunu ispat etti diyor Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Bu arada İstanbul'a taşındığını okuyoruz, taşınacağını okuyoruz. Gül'ün görev süresinin dolacağı 28 Ağustos'tan önce Ankara'daki dışişleri konutunu boşaltması ve İstanbul'a taşınması bekleniyor deniyor. Ankara turunda 3 mesaj verdi. CHP ve MHP'nin çatı Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu yoğun temaslarda bulundu. Sırasıyla BBP, DSP, CHP, DP, HDP, SP ve MHP liderlerini ziyaret eden İhsanoğlu, Atatürk büyük bir milli kahraman, ona karşı herkes saygılı olmalı, din ve siyaset işlerinin birbirinden ayrılması lazım, 9 sene patlayan mezhepçilikle uğraştım, dedi. Hürriyet'in manşeti ise filmdi gerçek oldu. Kentsel dönüşüm için terk edilen Fikirtepe'de çekilen Suriye filmi gerçek oldu. Savaştan kaçan yüzlerce Suriyeli buraya yerleşti deniyor Hürriyet'in manşetinde. Ramazan başlıyor. Bu gece teravih kılınacak ilk kez ve sahura kalkılacak Edirne'de oruç 17 saat 32 dakika demiş Hürriyet. Bu akşam ilk teravih kılınacak ilk sahur yapılacak Ramazan'ın ilk günü olan yarın Edirne'de 17 saat 32 dakika oruç tutulacak. Geçelim Milliyet gazetesine sürece yasal zemin diyor Milliyet'te manşet. Çözüm sürecini devlet politikası haline getiren düzenleme tüm aktörlere hukuki koruma sağlıyor. Dağdan iniş için herhangi bir şarta yer verilmiyor. Hükümet çözüm sürecini yasal dayanağa kavuşturan altı maddelik düzenlemeyi meclise sundu. Tasarı süreçte yer alan kamu görevlileri, siyasiler, akil adamlar, askerler dahil tüm kişi kurum ve kuruluşlara tam hukuki, idari ve cezai koruma getiriyor. Ayrıca bazı adımların yasalaşmadan bakanlar kurulu kararıyla atılması da sağlanıyor. İmralı ve Kandille, HDP ve MIT'in yürüttüğü görüşmeler bundan böyle dolaysız yapılabilecek. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ayrıntıları açıkladı. Süreç kapsamında temas, görüşme, siyasi kararlılık gerektiren konularda bir bakanlık veya kurum işlemi yerine Bakanlar Kurulu kararıyla uygulama yapılacağını söyledi. Atalay sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için başka yasal çalışmalara da ihtiyaç duyulabilir dedi. Bizim itirazımız dördüncü maddeye Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Yeni çözüm paketinin Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesinde ve Ekmelettin İhsanoğlu'nun liderler turuna çıktığı gün meclise taşınmasını manidar buluyor. Sürecin aktörlerine koruma sağlayan dördüncü maddeye de itirazı var. Hukuk devletinde bu tür ucu açık yetkiler olamaz. Tasarı bu şekilde çıkarsa yeni faili meçhullere kapı aralanır. Öcalan'dan açıklama tarihi adım Öcalan. Bundan sonraki çalışmaların yasal bir düzenleme üzerinden yürümesi oldukça anlamlı, devletin ilk defa çatışmalı olduğu kesimlerle sorunları müzakere ederek çözmesinin önünü açan bir yasa, dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine. Yine milliyetten bir başlık kanserden erteleme istedi. Uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasını Yargıtay'ın onadığı Şarkıcı Deniz Sekin'in mahkemeye kanser şüphesiyle rapor sunup infaz erteleme istediği ortaya çıktı. Hakkında 30 Mayıs'ta yakalama kararı çıkarılan Sekin'in o tarihten beri nerede olduğu bilinmiyor. Sabahtan aktaracağı haberler silahlara veda zamanı geldi. Hükümetten kararlılık vurgusu silah şiddet aradan çıkacak söz düşünce ve siyaset devreye girecek terör sona erecek. Süreç yeşerdi dağlar şenlendi diyor sabah çözüm süreciyle birlikte geçmişin çatışma bölgelerinde hayat yeniden canlanıyor. İşte üç örnek demiş Avrupa'dan Şırnağa gelen 33 kişi bir dönem terör yatağı olan dağ eteklerindeki cehennem deresini gezip piknik yaptı. Muş'un Sağlıklı köyüne dönen 32 aile yakılan evlerini inşa ediyor. 20 yıldır kimsenin ayak basmadığı Bingöl'ün 2000 rakımlı Balpınar köyünde de vatandaşlar botlarla krater gölünü dolaşıyor. Almanya lider çıktı. Dünya kupası G grubunda Amerika'yı yenen Almanya lider olarak turladığı son 16 için farklı kazanması gerektiği maçta Gana'yı sadece iki bir mağlub eden Portekiz evinin yolunu tuttu. Bu sonuçta Amerika'da ikinci turun sevincini yaşadı. Cezayir tarih yazdı. Çakır'ın yönettiği maçta Rusya beraberliğiyle tarihinde ilk kez tur atlayan Cezayir Almanya ile eşleşti. H grubunun lideri Belçika'nın rakibi ise Amerika Birleşik Devletleri. Ve İtalya maçında Suarez rakibini ısırmıştı. Isırım faturası 4 aymen 9 milli maç ceza. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Adı var içeriği yok diyor manşeti Cumhuriyet'in. Hükümet geniş yetki istediği ve pazarlığa endeksli çözüm paketini meclise taşıdı. AKP hükümeti köşk seçimleri öncesi apar topar meclise sunduğu çözüm paketiyle süreçte tek yetkiyi kendisine verecek. Terörün sona erdir erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi başlıklı yasa tasarısına göre iktidar siyasi ve hukuki adımları belirlemek için genel yetki aldıktan sonra meclis devre dışı kalacak gerektiğinde yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlarla görüşülebileceği belirtilen tasarı Kandil ve İmralı ile doğrudan temasın yolunu açacak. Tas sarının gerekçesinde Öcalan'ın dinamik bir süreç, halkın ve sivil toplumun sürece aktif katılımı sözlerinin yer alması da dikkat çektiriyor Cumhuriyet haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'ün manşeti resmen çözüm. Hükümetin meclise sevk ettiği yeni paketin ayrıntılarına Haber Türk gazetesi de Yer veriyor manşetinde. Devam edelim yine Habertürk'ten aktarmaya. Sığır pahalıysa kuzu alın. Tarım Bakanlığı Müsteşarı Mir Mahmutoğulları Ramazan'da et fiyatı 28 lira yaşarsa almayın balon fiyattır açıklaması yaptı. Büyük baş fiyatı çok artarsa kuzu eti yiyin hem koyun daha sağlıklı, kas tefleri yağ dağılımı homojen, lezzetli diye de ekledi. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim basın özetlerine çok yaklaştık diyor manşet. Hükümet kararlılıkla sürdürdüğü çözüm sürecini 6 maddelik paketle meclise taşıdı. Başbakan yardımcısı Atalay barışı kalıcı hale getirecek tarihi düzenleme ile eve dönüş aşamasına yaklaşıldığını söyledi. Tek Irak için mutabakat hükümeti diyor bir başka başlıkta Yeni Şafak. Başbakan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile ülkedeki son gelişmeleri ele aldı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Enerji Bakanı Yıldız ve MİT Müsteşarı Fidan'ın da hazır bulunduğu görüşmede Irak'ı mezhep çatışmasından kurtaracak, toprak bütünlüğü ve siyasal birliği sağlayacak bir mutabakat hükümeti üzerinde duruldu. Maliki'yi kurtarmak, IŞİD'in Irak'ta petrol bölgelerini işgal etmesi ve Rafineri Merkezi Beyci ile ülkenin dört büyük doğal gaz tesisini ele geçirmesi, Maliki'nin dostlarını panikletti. Tahran, Tel Aviv, Şam, Londra ve Washington petrol için birleşti. Amerika Bağdat'a yeniden asker gönderdi. İran devrim muhafızları ve 70 ton askeri malzemeyi Irak'a nakletti. İsrail ve Ürdün de teyakkuzda deniyor. Zaman Gazetesi'ne de bakacağız. Bu ülkede ikinci bir emre kadar herkes şüpheli diyor manşeti zamanın Savcı Serdar Coşkun'un emniyete gönderdiği skandal talimata göre bu başlığı atıyor zaman bütün sivil grup ve cemaatlerin ellerinde ne var ne yok fişlenecek sokakta dolaşan sakallı şalvarlı birisi radikal İslamcı terör örgütü şüphesi sayılabilecek üniversite eğitimi yüksek lisans ve doktora için yurt dışına gidenler hakkında eğitim aşamalarında usulsüzlük yapılmıştır diye araştırma başlatılmıştır deniyor haberin devamında Saat 7.17 işe giderken de beraberiz gündeme yakından bakacağız Milli Güvenlik Kurulu 5 saat süren toplantıda çözüm süreci Irak ve paralel yapıyı görüştü Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çocukları da kaçırılan annelerin çabaları da takdir edildi
4: Milli Güvenlik Kurulu paralel yapıyla mücadele çözüm süreci Irak ve Suriye'yi konuştu Saat 15'te başlayan MGK tam 5 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada 4 önemli başlık öne çıktı. İlki çözüm süreciydi. Çocukları PKK tarafından kaçırılan annelere atıf yapıldı.
5: Halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden eylemler ile bunlara karşı alınan ve alınması planlanan tedbirler ayrıntılı olarak görüşülmüş. Çözüm sürecinde gelinen aşama değerlendirilmiştir. Bu kapsamda terör örgütünce daha kaçırılan çocukların durumu üzerinde önemli durulmuş, annelerin çabaları takdirle karşılanmıştır.
4: Paralel yapıyla mücadele de kurulun gündemindeydi. MGK açıklamasında devlet içindeki ilegal yapılanmalara yönelik yürütülen adli ve idari işlemler hakkında kurula bilgi sunuldu denildi. Irak'ta konulan Türklerin durumu da bir diğer önemli başlıktı. Toplantıda Musul Başkonsolosluğu personeli ve tır şoförlerinin durumu gözden geçirildi. Açıklamada ayrıca Irak'ta mezhep temelli bir çatışma ortamına dönüşme eğilimi gösteren şiddet olaylarının bölgeye yansımalarının müzakere edildiği ifade edildi. Irak'ın toprak bütünlüğüne ve siyasal birliğine de vurgu yapıldı. Suriye'deki gelişmeler de Irak'taki gelişmelerle bağlantılı olarak değerlendirildi.
2: Çözüm sürecine ilişkin yeni paket meclise gönderildi. Altı maddeden oluşan düzenlemeye göre çözüm süreciyle ilgili kararları bakanlar kurulu verecek. Hükümet silah bırakan PKK'lıların eve dönmesini, sosyal yaşama katılmasını sağlayacak önlemleri alabilecek. Paketle ilgili açıklamayı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yaptı.
6: Çözüm süreciyle ilgili tedbirleri alma yetkisi hükümette olacak. Süreci yürütenlerin hukuk ve cezai sorumluluğu olmayacak. 6 maddelik yeni çözüm paketi meclise sunuldu.
0: Biz çözümün e, e, son e,
6: safhasına doğru yaklaştığımızın e, e, tespiti içindeyiz. Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi isimli düzenleme çözüm sürecinde tüm yetkiyi bakanlar kuruluna veriyor. Bu yetki çerçevesinde hükümet yurt içi yurt dışındaki kuruluşlarla temas kurulmasına karar verebilecek kişi ve kurumlara görevlendirebilecek. Sürecin koordinasyonunuysa kamu düzeni ve güvenliği Müsteşarlığı yürütecek. Düzenleminin bir başka önemli maddesi de eve dönüşlerle ilgili. Meclise gönderilen tasarıyla hükümete silah bırakan teröristlerin eve dönmelerini, sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak tedbirleri alma yetkisi de veriliyor.
0: Devletin de e, bu insanların evlerine, normal hayatta,
6: siyasete dönmeleri için e, kendine düşen çalışmaları yapmasıdır. İşin özü budur. Paketle süreç aktörlerine de yasal koruma geliyor. Tasarının dördüncü maddesinde veriden görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz denildi.
0: Hükümetin bu konuya ne kadar kararlı baktığının ve sonuca doğru ne kadar kararlı bir yerde durduğunun ifadesidir.
6: Çözüm süreci paketi 2 Temmuz çarşamba günü Meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Paket meclis saatine girmeden yasalaştırılacak.
2: Yeni çözüm paketi muhalefetinde yakın takibinde pakete CHP kısmen olumlu bakıyor. MHP tepkili, HDP ise memnun. Parti sözcüleri CHP'li Engin Altay, MHP'li Oktay Bural ve HDP'li Hasip Kaplan'ın açıklamaları.
0: Bu bir devlet politikası değil, bu bir hükümet politikası. Hı hı. Devlet Hüseylet politikası değil. olması için e, uzlaşma gerekir.
2: Buradan kimse bir şey
0: beklemesin. Bu yasa, milli birlik ve bütünlüğümüzün zeminini ortadan kaldırmak bölücü emellerinin meşrulaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış bir çerçeve promosyon teşvik yasasıdır.
6: Çözüm sürecine yasal güvence getiren tasarıya muhalefetin eleştirileri peş peşe geldi. CHP paketin tümüne karşı olmadığına vurgu yapıyor. Ancak süreçte rol alanların cezai yaptırımlardan muaf tutulması maddesine tepki var. Eğer burası hukuk devleti ise hukuk herkes içindir ve her şey
0: içindir. Şu konular hukuktan muaf olmaz. Şu kişiler cezai hukuki ve idari sorumluluğu yok diye görevlendirilemez.
6: MHP'nin eleştirisi ise paketin tümünü evledik. Bu tasarının nihai hedefi
0: terörist başını imraldan çıkartmak, PKK'yı siyasallaştırmak, Erdoğan'ı ise cumhurbaşkanı yapmaktır.
6: HDP ise düzenlemeden memnun. Şırnak milletvekili Asip Kaplan, paket son derece önemli, hayırlı olsun dedi.
0: Yetki çerçeve kanunudur bu. İçinde şu yapacağım, bu yapacağım denen bir yetki çerçeve kanunudur. Yani bununla daha ne yapacağı belli değil. Türkiye'nin bekası, Kürtlerle Türklerin birlikte yaşaması, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Orta Doğu'daki gelişmeler, Suriye ve Irak dahil hepsi bu çözüm süreci sağlık duyurmasına bağlıdır.
2: Abdullah Öcalan hükümetin meclise sevk ettiği yeni çözüm paketine olumlu bakıyor. HDP heyetinin İmralı'ya yaptığı ziyaretin ardından Öcalan'ın değerlendirmeleri yazılı bir açıklamayla duyuruldu. Buna göre Öcalan yeni paketin devletin ilk defa çatıştığı bir kesimle sorunlarını çatışarak değil müzakere ederek çözmesini sağlayacağını ve toplumsal uzlaşmanın önünü açacağını belirtti. Her kesimin buna destek vermesi gerektiğini ifade etti. Öcalan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kendisinin yetkili konusunda, ...komisyon ve organlara dayatma yaptığı iddialarını İsa yalanladı. CHP ve MHP'nin köşk adayı Ekmeleddin İhsanoğlu çalışmalarına başladı. Dün 7 siyasi partinin genel başkanıyla bir araya geldi. Layıklık, Atatürkçülük, başörtüsü gibi konularda düşüncelerini açıkladı. İhsanoğlu, CHP Genel Merkezi'ni ziyaretinde kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
6: Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından da MFP lideri devlet bahçeli. Ekmelettin İhsanoğlu, çatı aday fikrinin sahibi iki liderle ilk kez çıktı kameralar karşısına.
0: Sayın artık Ekmel Bey diyoruz Anadolu'nun tabiriyle. Ekmel Bey'e başarılar diliyorum efendim. Teşekkür ederiz.
6: İhsanoğlu 7 siyasi partinin genel başkanıyla görüştü. Büyük bölümünden destek mesajları aldı.
7: Mesele artık çatı, çatı, pencere, kapı falan şeklinde değil milli mütabakat şeklinde büyüyor.
6: İhsanoğlu CHP'de il başkanları toplantısına da katıldı. İl başkanlarından da çatada tam destek geldi.
7: Bazı çevreler yanlış tanıyor. Onların bu yanlışlarını e, düzeltmem gerekiyor. Günlük politika peşinde bir şeye evet deyip, ak deyip ertesi gün kara diyen e, pozisyon değiştiren bir insan değilim. Ben bu cumhuriyetin kurulu olduğu ilkelere ve anayasada beyan edilen vasıflarına sadık bir Türk
6: vatandaşıyım. Bir başka önemli duraksa çatı aday fikrini gündeme getiren MHP'ydi.
7: hattır, haktır. Başörtüsü kızlarımızın, kadınlarımızın istediği şekilde olması lazım. Ben üniversitede öğretim üyesiyken o günkü baskı karşısında üniversiteden 10 sene erken ayrılmama sebebim.
6: İhsanoğlu'na destek verdiğini açıklayan liderlerden biri de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. İhsanoğlu Ankara'da Halkların Demokratik Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Partiyi de ziyaret etti.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için Almanya'da Kılıçdaroğlu Ekmelettin İhsanoğlu'nu Almanya'daki Türklere tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki günlük ziyaret için Almanya'da. Kılıçdaroğlu Köln'de Vidiar Funkas, Europa Köln Radyosu'na konuk oldu. CHP lideri programda Cumhurbaşkanı adayının siyasete bulaşmamış biri olması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olacak mı sorusuna mutlaka olacaktır diye cevap verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
9: Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nu tanıtmaya çalışacağız. Hı hı. Ee, Türkiye'de yaptığımız gibi. Anayasaya bağlılığı, layık demokratik sosyal hukuk devletine bağlılığı, cumhuriyetin değerlerine bağlılığı, halkın değerlerine bağlılığı. Bunları anlatacağız.
8: Kılıçdaroğlu Düsseldorf'ta Türk iş adamlarıyla da akşam yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu bugünkü önünde kilise ve cami ziyaret edecek, Alevi Birlikleri Federasyonu'nda kanaat
2: önderleriyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik CHP ve MHP'nin çatı aday girişimini eleştirdi. Çelik bu siyasi uzlaşma değil, siyasi iflastır dedi.
9: Birbirine zıt siyasi fikirlerdeki partilerin tırnak içerisinde uzlaşma adına kendi siyasi fikirlerinin dışın fikirlerini bir kenara bırakarak, siyasi tabanlarının toplumsal taleplerini temsil etmeyi bir kenara bırakarak bir uzlaşma gerçekleştirmeleri siyasi uzlaşma anlamına gelmez. Bu tamamen bir tür e, siyasi iflas anlamına gelir. Problem budur. Muhalefet partilerinin ta baştan itibaren siyaset dışı aday arayışları aslında uzlaşma adına bu aday aradıklarını söylüyor ama siyaset dışı aday arama çabası sivil siyaset karşısında yeni vesayet biçimleri arama arayışıdır.
2: Irak'taki gelişmeler Ankara'nın yakın takibinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Ankara'daydı. Barzani ile yapılan görüşmelerde bölgedeki son durum ve IŞİD'in elinde bulunan Türklerin serbest kalabilmesi için yürütülen çabalar konuşuldu.
6: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Ankara'da önce Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'la bir araya geldi. Yanında Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Tabi Kaynaklar Bakanı Aşli Habrami de vardı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Müsteşarı Feridun da katıldığı toplantıda Musul ve Kerkük'teki durum ele alındı. Ayrıca Musul konudan konulan 80 Türk'ün serbest kalabilmesi için yürütülen çabalarda görüşüldü. Kuzey Irak yönetimi de bir süredir bu çabalara destek veriyordu. Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre Barzani'ye Türk, Türkmen, Arap dostuna zarar verecek adımlar atılmamalı mesajı da verildi. Neçirvan Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya geldi. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki istikrarsızlığın ve güvenlik sorununun endişe verici olduğuna vurgu yapıldı. Irak Başbakanı Maliki, Amerikan yönetiminin ulusal birlik hükümeti kurulması talebini reddetti. Görüşmede bu konuda ele alındı. Her iki tarafta, krizin aşılması için Irak'ta tüm kesimleri kuşatan bir mutabakat hükümetinin kurulmasının gerektiğini işaret etti. Enerji işbirliği alanında, işbirliğini sürdürme konusunda kararlılık mesajı da verildi.
2: Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Peşmergelerin kontrolü ele geçirmesinin ardından ilk kez Kerkük'e gitti. Kerkük'ün Kürt bölgesine ait olduğunu savunan Barzani'nin ziyareti sembolik önem taşıyor. Kerkük'teki yetkililerle görüşen Barzani, kenti Irak Şam İslam Devleti örgütüne karşı korumakla görevlendirilen Peşmerge'ye moral verdi. Barzani, kentin savunması için gerekirse Peşmergelere katılabileceğini söyledi. 2 hafta önce Işedin başlattığı saldırıların ardından Kerkük'teki kışlalarını da terk ederek kaçmış, onların yerini dolduran peşmerge güçleri kentte kontrolü tamamen ele geçirmişti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, Irak'ta alıkonulan tır şoförlerinin aileleriyle bir araya geldi. Koru, bugün de Musul'da alıkonulan 49 konsolosluk personelinin aileleriyle görüşecek. Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu'nun da Ramazan ayının ilk günlerinde Irak'ta alıkonulan Türk vatandaşlarının aileleriyle iftarda buluşması bekleniyor. İsrail-Irak'taki gelişmelerin bağımsız bir Kürt devletinin ilanıyla sonuçlanacağı görüşünde. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman dün Paris'te Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'ye bu görüşünü iletti. İsrail Cumhurbaşkanı Şimó Perez'in Amerika Başkanı Obama ile görüşmesinde de benzer bir mesaj ilettiği belirtildi. İsrailli diplomatik kaynaklar, Kürtlerin bağımsızlık ilan etmesi durumunda, İsrail'in ilk tanıyacak ülkeler arasında olacağını belirtiyor. Bölgesel Kürt yönetimiyle uzun yıllardır askeri istihdamlarında, ihbarat ve ticari ilişkilere sahip olan İsrail, Bağdat'ın onayı olmadan satılan Kürt petrolünü satın alan ilk ülke olmuştu.
3: Çözüm sürecine ilişkin yeni paket meclise gönderildi. Altı maddelik pakete göre hükümet silah bırakan PKK'lıların eve dönmesini, sosyal yaşama katılmasını sağlayacak önlemleri alabilecek. Müzik Ankara'da temaslarda bulunan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile... ...bölgedeki son durum ve IŞİD'in elinde bulunan Türklerin serbest kalabilmesi için yürütülen çabalar konuşuldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, Irak'ta alıkonulan tır şoförlerinin aileleriyle bir araya geldi. Koru bugün de Mosul'da alıkonulan 49 konsolosluk personelinin aileleriyle görüşecek. CHP ve MHP'nin köşk adayı Ekmelettin İhsanoğlu, dün 7 siyasi partinin genel başkanıyla bir araya geldi. İstanbul Fatih'te 1500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Spor Haberleri Başlıyor
10: Günaydın ben Ayhan Aktaş spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz dünya kupasıyla başlayalım Birisiyle de devam eden dünya kupasına son ikinci tur biletlerinin sahipleri dün oynanan maçlar sonunda netleşti G gruplarında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve tur atlayan takımları aktaralım G grubundan ikinci turu çıkan ülkeler Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri oldu Almanya Amerika Birleşik Devletleri'ni 1-0 yendi Portekiz'e Gana'yı 1-0 yendi Dünya Kupası'nda H grubunda maçlar dün akşam tamamlandı. Güney Kore Belçika'ya 1-0 yenildi. Cezayir Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçı Cüney Çakır yönetti. Belçika grup lideri olarak çıktı. Cezayir'de yine bir üst dura yükselme başarısı gösterdi. Dünya Kupası'nda H grubunda oynanan maçların ardından ikinci tur eşleşmeleri de belli oldu. Brezilya, Şili, Kolombiya, Uruguay, Hollanda, Meksika, Costa Rica, Yunanistan, Fransa, Nijerya, Arjantin, İsviçre, Almanya, Cezayir ve Amerika Birleşik Devletleri, Belçika eşleşmeleri gerçekleşti. Dünya Kupası'nda istifalar peş peşe geldi. Brezilya'daki organizasyonda iki hafta geride kalırken beş teknik direktör ve bir federasyon başkanı görevlerini bıraktı.
11: Brezilya'daki Dünya Kupası, Milli Takım Teknik Direktör Değirmeni gibi çalışıyor. Şampiyonada henüz grup maçları tamamlanırken Fildişi sahili, İtalya, İran, Japonya ve Honduras'ın teknik direktörleri görevini bıraktı. Ayrıca İtalya'da Futbol Federasyonu Başkanı da gitti. Dünya Kupası'nda ilk istifa C grubunun son maçında Yunanistan'a yenilerek kupanın dışında kalan Fildişi sahilinin Fransız çalıştırıcısı Sabri Lamucci'den geldi. Lamucci'yi Sonuncusu 2006'da olmak üzere Dünya Kupası'nı dört kez kazanan İtalya'nın D grubundan elenmesi sonrası Cesare Prandelli izledi. Prandelli ile birlikte İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giancarlo Abate de görevi bırakacağını açıkladı. F grubunu galibiyetsiz tamamlayan İran'ın başındaki Portekizli Carlos Queros istifa eden üçüncü teknik direktör oldu. C grubunda 3 maçında da galibiyet alamayan Uzakdoğu ekibi Japonya'nın İtalyan teknik direktörü Alberto Zaccheroni tüm sorumluluk bana ait ve başarısız olduğum için görevimi bırakma kararı aldım sözleriyle istifasını açıkladı. E grubundaki 3 maçını da kaybeden Honduras'ın Kolombiyalı teknik direktörü Luis Suarez'in de istifa etmesiyle 2 haftalık periyotta görevini bırakan teknik adam sayısı 5'e çıktı. Luis Suarez tüm ülke hayal kırıklığına uğradı. İkinci tura çıkma hayalini gerçekleştiremediğimiz için ben de üzgünüm. Değişim zamanı geldi ifadelerini kullanarak görevinden ayrıldı.
10: Ve yurda dönüyoruz Galatasaray'da teknik direktör arayışı sürüyor. Başkan Ünal Aysal'ın teknik direktör adayları Dünya Kupası'na
12: görev yapan Joachim Löw, Jürgen Klasman ve Otmar Hitzfeld. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal takımın başına getireceği teknik direktörü Dünya Kupası'nda arıyor. Aysal'ın hedefindeki isimler Almanya teknik direktörü Joachim Löw, Amerika Birleşik Devletleri'ni çalıştıran Jürgen Klinsmann ve Esiçen'in başında bulunan Otmar Isfeld. Ancak yüksek yıllık ücretlerle çalışan üç teknik adamın da önlerinde engeller bulunuyor. 2006'dan beri panzerlerin başında bulunan Joachim Löw, Almanya'yı 2008 Avrupa Şampiyonası'nda final, 2010 Dünya Kupası'nda ise yarı final oynatmıştı. 2010'da dünya üçüncüsü olan Almanların Brezilya'daki hedefi şampiyonluk. Joachim Löw'ün sözleşmesi geçtiğimiz yıl 2016'ya kadar uzatılmıştı. Jürgen Klinsmann ise Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir futbol projesinin başında bulunuyor. Amerika'da futbolu geliştirmek adına önemli bir görevle başa gelen Klinsmann'ın sözleşmesi 2018'e kadar devam ediyor. Aysal'ın hedefindeki bir diğer teknik adamsa İsviçre teknik direktörü Otmar İsveld. 65 yaşındaki teknik direktör Dünya Kupası'ndan sonra emekli ayrılmayı düşündüğünü açıklamıştı. Sarı kırmızılar için İsveld'in önünde bulunan bir diğer engelse yüksek ücreti. Galatasaray'ın UEFA'nın finansal fair play kriterleri sebebiyle yaşadığı maddi sıkıntılar, teknik direktör tercihinde de önemli bir etken. Başkan Aysal'ın Dünya Kupası'ndaki isimlerin durumuna göre hareket etmek istediği, ancak yönetimden bazı isimlerin Mustafa Denizli konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Mustafa Denizli'nin tecrübesi ve kısa vadede başarı odaklı çalışması yönetimin tercih sebeplerinden birkaçı. Ancak Başkan Aysal daha önce yerli teknik adamla çalışmak istemediğini belirtmişti. Geçtiğimiz gün yapılan yönetim kurulu toplantısında şu anda bir takım çalıştırmayan Spalletti ve advokat isimleri de gündeme gelmişti.
10: Galatasaray'da teknik direktör arayışları devam ederken sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Başkan Ünal Aysal İstanbul'da Hikmet Karaman'la bir araya geldi. Sarı Kırmızılı başkanı daha önce yerli teknik direktör konusundaki fikrini açıklamış ve tercihinin yabancı isimlerden yanı olduğunu belirtmişti. Bu nedenle ikilinin buluşması futbol camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Başkan Aysal'ın otelindeki görüşmenin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Başkan Aysal Karaman'la yalnızca fikir alışverişinde bulundu. Takımın başına Alman bir teknik direktör getirmek istediğini Karaman'la paylaştı. Alman Futbolu'nu yakından tanıyan Karaman'dan görüş aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'ne davet edilmelerini sevinirken hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyledi. Orman transferler içinse çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
11: Beşiktaş yönetiminin UEFA'dan beklediği yazı geldi. UEFA Genel Sekreteri Cian Infantino imzalı yazıda Beşiktaş 2014-2015 sezonu için Şampiyonlar Ligi'ne davet edildi. Yazıda Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri geçtikten sonraki grup maçları aşamasına katılabilmeniz için müracaat formlarınız tarafımıza ulaşmıştır. Evraklarınız incelendikten sonra kulübünüzün Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde aranan tüm kriterleri karşıladığı görülmüştür. Başarılı bir sezon geçirmeniz dileğiyle ifadeleri yer aldı. Bu davet camiada yüzleri güldürürken Başkan Fikret Orman hedeflerini dile getirdi. Katılamadık
5: bu sene ama... Bu turu geçip sonra bir turumuz daha var ikisine geçip Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz.
11: Zonguldak'ta Ereğli Beşiktaş Taraftarı Derneği'nin açılışı ve sünnet şölenine katılan ormanın keyfi yerindeydi. Başkan stat inşaatının ne zaman biteceği sorusuna esprili yanıt verdi.
5: Bunlarla bitirme tarihi bizim bitirdiğimiz tarih. Bıktım çünkü bunlarla
11: yaşamakta. en kısa sürede bitireceğiz. Orman Beşiktaş'a hizmet için çalıştıklarının altını çizdi. Yani Esane olmak
5: falan bir mesele Beşiktaş'a hizmet etmek. Biz de yapıyoruz. Emek ve zaman harcıyoruz. Bir tek amacımız da Beşiktaş'a katkıda bulunmak, hizmet etmek. Eğer o taraftarlarımız ve camiamız tarafından e, benimsendiği sürece
11: mesele yoksa. Fikret Orman transferler için bakın kimden maddi destek istedi.
5: Sizden biraz para gelirse basından <gülüyor> iyi transferler yapacağız. <gülüyor> Yavaş yavaş, her şeyi bir mücadele
10: ediyoruz. Trabzonspor, Aziz Yıldırım'a yeniden yargılama kararı verilmesine yönelik tepkisini sertleştirdi. Borda Mavili Kulüp, Süper Lig'den çekilmeyi gündemine aldı.
13: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında yeniden yargılanma kararı vermesinin yankıları sürüyor. Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'un alınan karara tepkileri devam ediyor. Hatta Bordo Mavili Kulüp tepkisini biraz daha sertleştirdi ve Süper Lig'den çekilmeyi gündemine aldı. Yönetici Murat Türköz, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararın ardından... ...yönetim kurulu olarak Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ligden çekilmeyi önerdiklerini söyledi. Türköz, sadece Trabzonspor taraftarını değil, temiz futbola inanan herkesi yaralayan bu kararı tanımıyoruz dedi. Dört senedir adaletin terazisi sürekli şaşıyor diyen Murat Türköz. Anladık ki şike devam ediyor. Ligden çekilmemiz halinde bu hak ihlalinin dünyada yankı bulacağını düşünüyoruz. Başkanımız Sayın Hacı Osmanoğlu da çekilme kararını uygulayabileceğimizi söylüyor. Şike sürecinde gördük ki güçlünün hukuku var ve adalet terazisi kişilere göre işliyor. Eğer vicdanları kanatan bu kararlar aynen devam ederse ve bu karar düzeltilmezse... Biz yokuz demeye hazırız ifadelerini kullandı.
10: Euro Lig'den sonra Euro Cup'ta 2014-2015 sezonunda organizasyona katılacak takımlar açıklandı. Kupada Türkiye'yi Banvit, Beşiktaş İntegral, Forex ve Fınar Karşak'a temsil edecek.
13: Ulep Euro Cup 2014-2015 sezonunda gruplarda yer alacak 29 ve Türk Hava Yolları Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek 8 takımın ön listesi açıklandı. Eurocup Lig Kurulu'nun toplantısında yeni sezon için takım ön listelerinin belirlendiği nihai listenin ise 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek toplantıda onaylanacağı bildirildi. 19 farklı ülkeden 37 takımın bulunduğu listede Türkiye'den Banvit, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş İntegral Forex kendilerine yer buldu. Üç temsilcimizde öneleme oynamadan doğrudan grup aşamasında mücadeleye başlayacak. Statüye göre Turkish Airlines Eurolig elemelerinden gelecek 7 ekibinde katılımıyla oluşacak 36 takım... ...normal sezonunda 6 kulübün bulunduğu 6 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk 4'e giren 24 ekip ve Eurolig'den elenen 8 takım son 32 turuna katılacak. 4'er takımın yer alacağı 8 grubu ilk 2 sırada tamamlayan ekipler 8'de finale katılmaya hak kazanacak... Bu aşamadan sonra tüm maçlar eleme usulü oynanacak.
10: Bu haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken haberler bu bölümde de devam edecek. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım ardından hava durumuna bakacağız.
3: Çözüm sürecine ilişkin yeni paket meclise gönderildi. Altı maddelik pakete göre hükümet silah bırakan PKK'lıların eve dönmesini, sosyal yaşama katılmasını sağlayacak önlemleri alabilecek. Ankara'da temaslarda bulunan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bölgedeki son durum ve IŞİD'in elinde bulunan Türklerin serbest kalabilmesi için yürütülen çabalar konuşuldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, Irak'ta alıkonulan tır şoförlerinin aileleriyle bir araya geldi. Koru, bugün de Musul'da alıkonulan 49 konsolosluk personelinin aileleriyle görüşecek. CHP ve MHP'nin köşk adayı Ekmelettin İhsanoğlu, dün 7 siyasi partinin genel başkanıyla bir araya geldi. İstanbul Fatih'te 1500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
2: Şimdi hava durumu için Gökhan Abur'la beraberiz. Merhaba Zeynepur.
14: Merhaba, günaydın.
2: E, dün yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların rekor kırabileceğini söylemiştik. Hakikaten evet. de sıcak bir gün oldu. E, bugün ama biraz daha farklı çünkü rüzgarın yönü değişik. Öyle olunca da bu sefer nem e, yükseliyor. Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii evet. ama.
14: <gülüyor> tabii dünya bakarsanız e, İstanbul'da sıcaklıklar 33 35 derece arasında yer yer değişti. Ama nem oranı çok yüksekti. Yani öyle saatlerinde böyle ben canlı yayında emirganındaydım. Ee, ne moranı %50'ler hatta yer yer %48'lerle %52'ler arasında değişiyordu bu tabi bunaltıcılığı bir hayli arttırdı hep bizim verdiğimiz şartlar gölgedeki sıcaklıklar ama hemen şunu vurgulamak istiyorum Akdeniz çok sıcaktı dünyaya 40 dereceye geçen sıcaklıklar görüldü ama nem çok düşüktü %20'lerdeydi öyle saatlerinde İzmir'de de Sıcaklık bir hayli yüksekti yani yer yer 38 ile 40 derece arasında değişti orada da e, nem oranın düşük olması İzmir'lerde çok çok fazla bunaltmadı.
2: Şimdi aslında tabi biz dün çok sıcak diye şikayet ettik ama bundan daha sıcak yazlarımız oldu değil
14: mi? E tabi yani şimdi sıcaklık deyince aklımıza ilk şey geliyor bunlardan bir tanesi deprem olacak mı ilgisi yok. Hı -hı. İkincisi ise e, işte bunaldık bu çok mu sıcak Kü küresel iklim değişikliğinin etkilerini mi görmeye başladık gibi soruluyor. Tabi küresel iklim değişikliği bir gerçek. Ama hemen şunu vurgulayayım, 27 Haziran 2007. Yani
2: en bundan tam haziran, 7 yıl önce.
14: Evet en, en sıcak Haziran ellerinden bir tanesi. İstanbul'da ölçülen hava sıcaklığı 40.6 derece olmuş. Dün 26 Haziran'da dün ölçtüğümüz sıcaklık 34-35 derecelerde. Dün Peki. Antalya çok sıcaktı. Antalya'da da 27 Haziran 2007'de ölçülen sıcaklık değeri 44.8 derece olmuş. İzmir'de ise... 2007 senesinde sıcaklık çok yüksek değerlere çıkmamış. Orada 1990 senesinde 41.3 ölçülmüş. Dün de İzmir'de 38-39 derecelere çıkmıştı.
2: Belki 2007'deki o sıcaklığı hatırlayanlar vardır şu anda vardır, bizi
14: tabii yani. dinleyenler arasında. E, o, o sene hatta o, e, yanlış hatırlamıyorsam aynı yıl içinde. Temmuz ayı da bir hayli sıcak geçmişti. Evet sıcaklıklar özellikle bugünlükten itibaren Batı Karadeniz, Trakya, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte giderek biraz azaldı. Düne göre bugün sıcaklıklar biraz daha eksik olacak. Şu anda İstanbul'da 25 derece olan hava sıcaklığının bugün İstanbul'da yine düne göre biraz azalmasını 32'lere ler, 33 33'lere kadar çıkabileceğini görüyoruz. Ama yarın sıcaklıklar bugüne göre 5-6 derece daha azalacak ve bugün... Sıcaklıklar yer yer 30 ile 32 derece arasında değişirken yarın bu değerler 27-28 derece düşecek. Ama hemen ufak da olsa bir boyada bulunmak istiyorum. Çünkü geçen hafta maalesef İstanbul'da da gençlerimizi kaybettik. Yarın cumartesi ve pazar günü hava güzel ama Poyraz var. Öğleden sonra Poyraz'ın etkisini daha da için özellikle... Karadeniz kıyılarında yani Kilios, Şile, Şile gibi bölgelerde denize girerken çok dikkatli olun. Mümkün olduğunca açılmayın ve evet kıyıda evet. durun. Çünkü öğleden sonra Poyraz sert esicek veya istiği sert ters dalga ve ters akıntı oluşturacağı için risk bir hayli fazla olacak. Evet. Evet iç kesimlerde de sıcaklıklar yükseliyor. Yağış var mı? Yağış Edirne de 40 derece hafif görülebilir. Akşama doğru Eskişehir Ankara'a hafif yağış bekliyoruz. Yine Karabik, Kastamonu başta olmak üzere Batı Karadeniz'de yağış var. Doğuda yağış yok. Yarın batıda yağış gözükmezken doğuda hafif yağışlar yeniden başlayacak. Pazar günü Rize Artvin ve doğuda Vanakkar arasında kısa süreli yağışlar görülecek. Pazar günü Alanya, Anamur, Mersin arasında da çok kısa süreli yağışlar görülebilir. Daha dengeli, daha rahat nefes alabileceğimiz bir hafta sonu bizleri bekliyor diyebilirim.
2: Peki teşekkürler Gökhan Avur. NTV çözüm sürecine ilişkin yeni paket meclise gönderildi. 6 maddeden oluşan düzenlemeye göre çözüm süreciyle ilgili kararları bakanlar kurulu verecek. Hükümet silah bırakan PKK'lıların eve dönmesini, sosyal yaşama katılmasını sağlayacak önlemleri alabilecek. Paketle ilgili açıklamayı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yaptı.
6: Çözüm süreciyle ilgili tedbirleri alma yetkisi hükümette olacak. Süreci yürütenlerin hukuk ve cezai sorumluluğu olmayacak. 6 maddelik yeni çözüm paketi meclise sunuldu.
0: Biz çözümün e, e, son e, safhasına doğru yaklaştığımızın e,
6: e, tespiti içindeyiz. Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi isimli düzenleme çözüm sürecinde tüm yetkiyi bakanlar kuruluna veriyor. Bu yetki çerçevesinde hükümet yurt içi yurt dışındaki kuruluşlarla temas kurulmasına karar verebilecek kişi ve kurumlara görevlendirebilecek. Sürecin koordinasyonunuysa kamu düzeni ve güvenliği müseşarlığı yürütecek. Düzenleminin bir başka önemli maddesi de eve dönüşlerle ilgili. Meclise gönderilen tasarıyla hükümete silah bırakan teröristlerin eve dönmelerini, sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak tedbirleri alma yetkisi de veriliyor.
0: Devletin de e, bu insanların evlerine, normal hayatta, siyasete dönmeleri için
6: e, kendine düşen çalışmaları yapmasıdır, İşin özü budur. Paketle süreç aktörlerine de yasal koruma geliyor. Tasarının dördüncü maddesinde verilen görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz denildi.
0: Hükümetin bu konuya ne kadar kararlı baktığının ve sonuca doğru ne kadar kararlı bir yerde durduğunun ifadesidir.
6: Çözüm süreci paketi 2 Temmuz çarşamba günü Meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Paket meclis saatine girmeden yasalaştırılacak.
2: Adalet ve Kalkınma Partisi 4 eski bakan için kurulan soruşturma komisyonuna isimleri bildirdi. AK Parti'ye düşen 9 üyelik için 27 isimlik liste meclis başkanlığına sunuldu. İsimler daha önce 17 Aralık operasyonu ile ilgili görüş bildirmeyenler arasından seçildi. Listedeki tek kadın vekil hukukçu İlknur İnce Öz. AK Parti muhalefetin verdiği isimler arasında ihsas sırayı da bulunanlar olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Anayasa Mahkemesi 12 Eylül davasından mahkum olan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'le Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin Kaya'nın hak ihlaline uğradıkları iddiasıyla yaptıkları bireysel başvuruyu reddetti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Evren ve Şahin Kaya, 1980 ve 1983 tarihlerinde kanunun suç saydığı eylemlerin bulunmadığı gerekçesiyle hak ihlaline uğradıklarını öne sürmüştü. Ergenekon ve Balyoz davalarının ardından askeri casusluk davası için de gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Balyoz ve Ergenekon davalarından tahliye olan komutanlar ve yakınları Anayasa Mahkemesi'nin önünde nöbetteydi.
6: Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, casusluk ve Oda TV davalarından tahliye olanlar ve yakınları Ankara'da Atan'ın uzunundaydı. Mayına basarak iki ayağını da kaybeden Jandarmaer İzzet Ertunç'ta Anıtkabir'i ziyaret eden isimler arasında geri aldı. Komutanlar ve aileleri daha sonra Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp ve Deniz Öğretmen Yarbay Ali Tatar'ın kabirlerini ziyaret etti. Son durak komutanlara özgürlük yolunu açan Anayasa Mahkemesi'dir. Bu kez amaç İzmir ve İstanbul'da onlarca askerin tutuklu yargılandığı askeri casusluk davalarına dikkati çekmek.
1: Bunları organize eden gerçek suçlular, tetikçiler aynı, arkasındaki azmettirenler aynı. Hedefleri aynı. Dolayısıyla bu casusluk davasından, uydurma davasından da şu an özgürlükleri elinden alınmıştı. Biz bekledik. Üç aydır bir karar bekledik. İnşallah onları daha fazla bekletmezler.
6: Hava kuvvetleri komutanı olması beklenirken dava sebebiyle emekliye sevk edilen emekli Orgeneral Bilgin da yüksek mahkemedeydi. İlk kez konuştu. Kırgınım dedi. Tabii ki kırgınlık var. Ben
0: 5000 saate yakın uçuş yaptım. 47 sene bu göklerde Türkiye'nin Menfaatlerini, haklarını korumak için uçtum ve ben bunu yapmışken birilerinin gelip beni sırtımdan bıçaklamasına devletim seyirci kalmamalıydı.
2: Yeni bir gelişme aktaralım. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılar tarafından kaçırılan agit gözlemcisi Mehmet Kılıç serbest bırakıldı. Haberin ayrıntıları bize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi'nin son günlerde verdiği hak ihlali kararlarından memnuniyet duyduğunu söyledi. Hürriyet gazetesinden Taha Akyola konuşan Gül, "Anayasa Mahkememizin mevcut 17 üyesinden 11'ini ben atadım. Atamaları yaparken her şeyden önce görevlerinin yani Anayasa Mahkemesi hakimi olmanın gerektirdiği liyakati dikkate aldım." dedi. Bir hakimin elbette siyasi görüşü olabilir ama görev başında dikkat edeceği tek şey evrensel hukuk olmalı diyen Gül, verdiği son kararlar Yüksek Mahkemenin Gelişmiş Ülkelerdeki Düzeyde Bir Mahkeme Olduğunu Kanıtladığını Vurguladı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Selam Kudüs Terör Örgütüyle ilgili Yürütülen Soruşturmada Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verdi Binlerce Kişinin Dinlendiği Haberleriyle Kamuoyunun Gündemine Gelen Yasa Dışı Selam Kudüs Terör Örgütü Soruşturmasında Savcılık Şüpheliler Hakkında Da Soyut iddia Dışında Kamu Davası Açmaya Yeterli Delil Elde Edilemediğini Bildirdi Adana'da MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin 13 askerin yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya tutuksuz yargılanan 13 asker de katıldı. Duruşmayı izlemek için Adana'ya giden CHP Hatay Milletvekilleri Refik er Yılmaz ve Mevlüt Dudu gizlilik kararı nedeniyle içeriye alınmadı. Milletvekili er Yılmaz tırlarda silah yüklü olduğunu ve bunun gizlenmeye çalışıldığını savundu. Davaya bakan mahkeme başkanının jandarma komutanının tutuklanması için nöbetçi hakime baskı yaptığı iddiasını hatırlatan Er Yılmaz, mahkeme başkanının kesinlikle bu davaya bakmaması lazım dedi. Sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme talebin değerlendirilmesi için dosyayı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek duruşmayı erteledi. İstanbul Fatih'te akşama doğru 1500 polisin katılımıyla operasyon yapıldı. Helikopter desteğiyle yürütülen aramalar gece de devam etti. Ağırlıklı olarak uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
9: Önceden belirlenen adresler teker teker arandı. Araçlar durduruldu, şüpheli kişiler sorgulandı. İstanbul Emniyeti 1500 polisin katılımıyla operasyon için harekete geçti. Baskınlara aralarında terörle mücadele ve özel harekat polislerinin de bulunduğu 11 birimden ekip katıldı. Suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyon ağırlıklı olarak uyuşturucu çetelerine karşı yürütüldü. Polis helikopteri de havadan ekiplere destek sağladı. Aramalar gecede sürdü. Operasyonla ilgili açıklama İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'tan geldi.
5: 30 gözaltımız var. Yakalaması olan kişiler var, şahıslar var. Onları aldık. İlgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda arkadaşlarımız işlem yapıyor.
9: Kara Cibali Cibali, Ayvansaray ve Balat'ta yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, jemmer olarak tabir edilen bir sinyal kesici ve bir miktar uyuşturucu madde ile geçirildi.
2: İstanbul Kartal'da önceki gün bir alışveriş merkezindeki ATM'yi tamir için giden güvenlik görevlisini öldüren soyguncular yakalandı. Kartal'da ATM makinesini tamir eden güvenlik görevlilerinin elindeki çantayı para çantası sanarak ateş açan ve 36 yaşındaki güvenlik görevlisi Ali Urşen'i öldüren iki saldırgan yakalandı. Soygunculara yardım ettiği belirlenen dört kişi daha gözaltına alındı. İzmir Çiğli'de bir kişi iki oğluyla banka şubesini bastı. Nedeni kredi isteğinin geri çevrilmiş olması. Bankadakileri rehin alan baba ve iki oğlu bir buçuk saat süren operasyonun sonunda gözaltına alındı.
6: Kredi isteği geri çevrildi, ailesiyle banka şubesini bastı. İzmir Çiğli'de seyyar satıcılık yapan Erol Demirtaş'ın iş için kullandığı aracı iki kez trafikten men edildi. Demirtaş yeni bir iş kurmak için bankaya 20 bin liralık kredi başvurusunda bulundu. Sonucu öğrenmek için eşi, iki oğlu ve üç yaşındaki kızıyla bankaya gitti. Ancak gişedeki görevli kredi talebinin reddedildiğini söyleyince ortalık karıştı. Zannının 16 ve 20 yaşındaki oğulları, annelerinin çantasına sakladıkları bıçakla şubedekileri rehin aldı. İki kardeş, baltayla cam ve masaları kırdı. Banka şubesine çok sayıda polis ve özel harekatle mi sevk edildi? İkna çabaları sonucu zanlılar önce hamile iki kadını serbest bıraktı. Ardından içerideki 10 kişi daha bırakıldı. Baba Erol Demirtaş, vezneden aldığı desle desle parayı işte taptığınız para diye bağırarak dışarıya saçtı. İkna çabalarının sürdüğü sırada bir polis memuru elindeki tepsiyle baba ve iki oğluna çay götürdü. Oğullardan biri bu sırada yakalandı. Çıkan kargaşada baba ve diğer oğlu da yakalandı. 3 kişi hakkında hürriyeti, tahdit ve tehdit suçlarından işlem yapılacak.
2: İzmir'de pazar günü düzenlenen ralli yarışına katılan iki pilot yarış parkurunda iki otomobilden inenler tarafından durdurularak dövüldü. Pilotların iddiasına göre kendilerini dövenler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın korumalarıydı. İddialarla ilgili Enerji Bakanlığı araştırma başlattı.
15: Bu arkadaşlar e, silahlıydı. Hepsi silahlıydı. Silahların kabzalarıyla yumruklarıyla e, 6-7 kişi ortalama 2 dakika boyunca bizi aracın içinde darp ettiler.
8: Rally pilotu Taner Şengezener ile Bora Yılmaz İzmir'de rally yarışı sırasında darp edildi. Yarışçılar kendilerini darp edenlerin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın korumaları olduğunu söyledi. Olay 22 Haziran'da Seferihisar'da düzenlenen Atlantis Rally'sinde yaşandı. Yarışlarda mücadele eden Şengezener ve Yılmaz'ın araçları özel etap sırasında iddiaya göre siyah bir araç tarafından durduruldu. Araçtan inenler iki pilotu dövmeye başladı.
11: İlk darbeyi tane alakalı yedi. Daha sonra o darbe yedikten hemen bir saniye sonra bağda bulmaya başladılar.
15: Araç valiliğin aracıymış. İzmir valiliğine tavsiye edilmiş bir araç. Bunun plakasından öğrendik. Hafta sonunda gelen Enerji Tabi Kaynaklar Bakanımıza tavsiye edilmiş araç. Fakat bakın sayın bakanımız aracın içinde yoktu. İçindekiler korumalarıydı.
8: Bakan Yıldız iddiaları basından öğrendi. Araştırma başlattı darp edilen Şengezenere On Yılmaz'a 7 gün iş göremez raporu verildi.
2: Ramazan öncesi kırmızı ve beyaz et kalmadığı yönündeki haberlere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlık Ramazan öncesi artan et talebinin karşılanması için et ve süt kurumu tarafından gerekli bütün tedbirlerin alındığını vurguladı. Ayrıca et satışında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Bu tür spekülasyonlarla et fiyatlarının artırılmaya çalışıldığını vurgulayan bakanlık bu konuda duyarlı olunması gerektiğini de ifade etti ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan bu akşam kılınacak ilk teravih namazıyla başlıyor. Gece yarısından sonra sahura kalkılacak ve ilk iftar yarın yapılacak. Ramazan'ın ilk gününde İstanbullular 17 saat 24 dakika, Ankaralılar 17 saat 12 dakika oruç tutacak. Türkiye'nin en doğusundaki Kars'ta 17 saat 19 dakika, en batıdaki Edirne'de 17 saat 32 dakika oruç tutulacak. Sırada başkent gündemi var. Karşımızda Miray Aktaş Uluç, Miray Günaydın. Günaydın Aynur. Başkent haftayı nasıl tamamlıyor? Hafta sonunda da neler olacak? Seni dinliyoruz.
16: Aynur, haftanın son iş gününde çözüm süreci, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Irak'taki son durum başkentin gündemini belirlemeye devam edecek. Ankara'nın gündemini aktarmaya liderlerin programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Mali ve Tanzanya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul edecek. Bu programlar basına açık yani Cumhurbaşkanı'na soru sorma imkanı bulabilir gazeteciler ve bu sorular arasında şüphesiz seçim süreci ve çözüm sürecine yönelik gelişmeler olacak. Bugün başkentin yabancı bir konuğu da var. Makedonya Meclis Başkanı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek de bir araya gelecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Almanya'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Muhalefetin uzlaşı adayı Ekmelet'in İhsanoğlu da seçim turlarına devam ediyor. Dün siyasi partilerle bir araya gelmişti. Yedi siyasi partinin genel başkanını ziyaret etmişti. Bugün ise sivil toplum örgütleriyle meslek örgütleriyle bir araya geliyor. İlk durağı Türkiye Barolar Birliği olacak ve ardından kamu emekçileri sendikasıyla bir araya gelecek Ekmelet'in İhsanoğlu. Dün yaptığı ziyaretlerin büyük bir bölümünden destekle ayrılmıştı İstanoğlum. Bugün Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazında kılacak ve vatandaşlarla sohbet etme imkanı da bulacak. Gündemin sıcak başlıklarından biri de Irak'taki gelişmeler, Irak'taki son durum ve alıkolunan Türk vatandaşları ile ilgili gelişmeler başkentin yakın takibinde olmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı hem girişimlerini sürdürüyor hem de ailelerle temaslarını. Dün Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru tır aileleriyle görüşmüştü. Bugün ise Pek ...konsolosluk personelin aileleriyle görüşecek. Meclis gündemiyle devam edelim. Hükümet çözüm sürecine yönelik yeni anayasa paketini dün meclis başkanlığına sundu. Pakette tedbir alma yetkisi hükümete veriliyor çözüm sürecinde. Süreci yürütenlerin hukuk ve cezai sorumluluğu kalkıyor... Silah bırakan teröristlerin eve dönmelerinin önü açılıyor. Düzenleme gelecek hafta İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Ancak bugün muhalefet ve iktidar cephesinden çözüm süreciyle ilgili yeni pakete yönelik gelecek değerlendirmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Mecliste madencilik ve taşeronlukla ilgili yasanın Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri de sürüyor. Bugün 55. maddeden itibaren görüşmeler devam edecek. Düzenlemenin şu ana kadar kabul edilen bölümleriyle sonradaki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine aylık bağlanması ve aileden bir kişiye kamuda istihdam sağlanmasının da önü açıldı. Başkent Ankara gündeminden öne çıkan başlıklar bu şekilde aynı görüş gelişmeleri gün içinde aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Miray teşekkürler. Miray Aktağuluç başkent gündemini aktardı. Birazdan piyasalara bakacağız ama önce Profesör Doktor Güngör Ures'i dinleyelim.
13: Ayşe
0: teyze ne yapsın? Cüngör Uras, Ayşe teyzeye
1: ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Türkiye'nin en büyük şirketlerini sıralayan Fortune 500 listesinde ismi geçen şirketlerden sadece 119'u borsaya açılmış durumda. Listede ismi geçen 381 büyük şirket halka açık değil. Büyük şirketler ki bunların çoğu aile şirketi halka açılmak istemiyor. Yahut da halka açılmada gönülsüz. Hisse senetleri borsada işlem görmüyor. Bu durumda halka açılan şirketlerin bazıları zayıf ve mali yapıları güçlendirme arayışında olan küçük şirketler oluyor. 2012 yılında 25 şirket halka açıldı. 521 milyon lira hisse senedi sattı. 2013 yılında halka açılan şirket sayısı 15 oldu. 1 milyar liralık hisse senedi satışı yapıldı. Borsanın sebebi hikmeti büyümek yani yatırıma yönelmek isteyen şirketlere finansman imkanı sağlamaktır. Halkın birikimleri bu tür şirketlere yönlendirilmelidir. Borsa kazan kazan sistemine dayanır. Halka açılan da kazanacak. Halka açılana birikimini yatıran da kazanacak. Borsa kurulduğundan bu yana 28 yıllık dönemde hisse senetleri borsada işlem gören 66 şirket Maalesef borsadan çekildi, battı. 28 şirket gözaltı pazarında. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Borsa İstanbul şirket sayısı ve işlem bakımından diğer ülkelerle yarışıyor. Çünkü bizde çok sayıda küçük şirket borsaya girmiş durumda. Az sayıdaki bireysel yatırımcı kısa dönemli fiyat hareketlerinden yararlanma arayışında bolca alım satım yapıyor. Hisse senetlerinin %60-65'ine sahip olan yabancılar daha az alım satım yaparken yerli küçük yatırımcılar devamlı alım satım yaparak borsayı canlı tutuyor. 2014 yılının ilk 3 aylık verilerine göre gelişmekte olan ülkeler arasında borsada işlem gören şirket sayısı bakımından Türkiye 423 şirket ile ikinci sırada. Birinci sırada 906 şirket ile Malezya var. Türkiye'den sonra 370 şirketle Brezilya 257 şirketle Rusya geliyor. Borsa şirketlerinin piyasa değerinde Türkiye dördüncü sıraya düşüyor. Malezya'nın borsa şirketlerinin piyasa değeri bir buçuk trilyon dolar. Brezilya'nın 460 milyar dolar. Rusya'nın 320 milyar dolar. Türkiye'nin ise 268 milyar dolar. İşlem hacmi bakımından da Türkiye 87 milyon işlem hacmiyle ikinci sırada. Birinci sırada 160 milyon işlem hacmiyle Brezilya var.
2: Şimdi piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi %1,13 değer kaybederek 78.104 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2,12, euro 2,89'da, euro dolar 1,36, dolar yen 101 düzeyinde. Altının onsu 1320 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 90 çeyrek altın 158 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 113 dolar.
3: Çözüm sürecine ilişkin yeni paket meclise gönderildi. Altı maddelik pakete göre hükümet silah bırakan PKK'lıların eve dönmesini, sosyal yaşama katılmasını sağlayacak önlemleri alabilecek. Ankara'da temaslarda bulunan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bölgedeki son durum ve IŞİD'in elinde bulunan Türklerin serbest kalabilmesi için yürütülen çabalar konuşuldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, Irak'ta alıkonulan tır şoförlerinin aileleriyle bir araya geldi. Koru bugün de Musul'da alıkonulan 49 konsolosluk personelinin aileleriyle görüşecek. <gülüyor> CHP ve MHP'nin köşk adayı Ekmelettin İhsanoğlu, dün 7 siyasi partinin genel başkanıyla bir araya geldi. İstanbul Fatih'te 1500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
2: Yaz aylarında kulak sağlığını korumak için daha fazla özen göstermek gerekiyor. Çünkü tıpkı gözler gibi kulaklar da deniz ve havuz suyundan olumsuz etkilenebiliyor. Peki kulakları korumak için nasıl önlemler alınmalı? Operatör doktor Süreya Şeneldir'in uyarıları haberimizde.
6: Deniz suyu şifa olduğu kadar hastalık da getirebiliyor. Eğer dikkat edilmezse havuza veya denize girmek kulak iltihaplarından... Kulak zarının yırtılmasına kadar tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Üstelik havuzun hijyenik olması korunmak için yeterli değil. Dış kulak yolumuzun kendini koruyucu bir asit
17: mekanizması var. Çok deniz ve havuza girdiğimiz zaman devamlı yıkamaktan ötürü bu asittesi gidiyor. Dış etkileri açık bir hale geliyor. Elimizi kulağımıza kaşıdığımız zaman veya herhangi bir şekilde tarih olduğu zaman ciddi dış kulak yolu iltihabı ile karşılaşabiliyoruz. Hijyen
6: koşullarına uyulmayan havuzlarsa
17: enfeksiyonlar için riski artırıyor. Havuz eğer yeterince hijyenine dikkat edilmezse enfeksiyonlar açısından kapalı bir ortam, kapalı bir kutu dış kulak yolu iltihaplarına hatta orta kulak yolu iltihaplarına sebep olabiliyor. Bununla birlikte bazı cilt ve deri hastalıkları da havuz suyuyla birlikte geçebiliyor.
6: Peki hem tatil yapıp hem de kulak sağlığını korumak için ne
17: yapılmalı? Havuz veya deniz sezonu bittiği gibi kulağımıza elma sirkesi damlatabiliriz veya alkollü damlalar damlatabiliriz. Örneğin su kaçtı kulağımızın içine. Onu işte çubuklarla, yabancı cisimlerle çok temizlemeye uğraşırsak zaten enfeksiyona hazır olan bir ortamdan pat diye ciddi İntihaplara yol açabiliriz
2: Türkiye'de 12-18 yaş arasındaki gençlerin %80'i mutlu %4'ü ise mutsuz veya çok mutsuz Gençlerin %38'i ise okumak istemediği işin eğitimini yarıda bıraktı Veriler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ergen profili araştırmasından
6: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 8 ilde 12-18 yaş arasında yaklaşık 7 bin gençle görüştü. Türkiye'nin ergen profilini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre Türkiye'deki 12-18 yaş arasındaki gençlerin %80'i mutlu. %4'ü ise mutsuz veya çok mutsuz. Gençler %17 ile en çok öğretmen ve doktor olmak istiyor. Bu meslekleri mühendislik ve polislik izliyor. Her 100 gençten 72'si evlenip bir aile kurmak istiyor. Araştırmaya katılan gençlerin %38'i okumak istemediği için eğitimini yarıda bıraktı. Çalışan gençlerin %40'ı okul yerine çalışmayı seçmen nedenini maddi durumlarının yetersiz olması olarak gösterdi. Gençler arasında en çok okul ve sınavlarla kız erkek arkadaşlar ve giyim kuşam konuları konuşuluyor. Aile içinde en çok tartışma ise babayla dışarı çıkma, arkadaş seçimi, eve geç gelme ve parasal konularda yaşanıyor. Gençlerin %82'si internet kullanıyor. En çok sosyal paylaşım siteleri tercih ediliyor. Televizyonda en çok yerli diziler takip ediliyor. Gençlerin %58'i şimdiye kadar hiç tiyatroya gitmedi. Araştırmaya göre gençlerin %63'ü normal kiloda, %29'u zayıf, %1'i ise obez. Ergenlerin alkol ve sigarayla ilk tanışma yaşıysa ise ortalama 13-14.
2: Teknoloji hızla ilerliyor, insanoğlu inanılmaz atılımlar yapıyor. Peki bütün bu gelişmeler 2050 yılında dünyada neleri değiştirecek? Bir site 2050 yılında dünyanın nasıl bir yer olacağını tahmin etmeye çalıştı.
6: Birçok hastalığın çaresi bulunacak, yapay zekalı robotlar insanların yaptığı işleri yapacak. Insider sitesi 2050 yılında nasıl bir dünya bizi bekliyor sorusunun cevabını ortaya koydu. Öngörüler dünyanın sağlık alanında daha yaşanabilir ve güvenli olacağını gösteriyor. Bugün her bin bebekten 48'i yaşamını yitirirken, 2050'de bu rakamın 30'a düşmesi bekleniyor. 35 yıl sonra süper insanlar yaratılabilir. Genetik mühendisleri, spordan bilime, her alanda başarılı çocuklar yapabilmek için çalışmalarını tamamlayabilir. Ayrıca gelişen yapay organ teknolojisiyle sakatlıkların tarihe karışabileceği belirtiliyor. Ütopya gibi görünse de 2050 yılında dünya nüfusunun tamamı fakirlikten kurtulabilir. Araştırmalar 1980'den itibaren fakir ülke sayısının sürekli azaldığını ortaya koyuyor. Her 4 kişiden birinin okuma yazma bilmediği dünyada okuma yazma bilmeyenlerin oranı da %12'ye düşecek. 205'de savaşların da azalması bekleniyor. Uluslararası raporlara göre ülkelerdeki iç ve dış çatışmaların en az yarı yarıya azalacağı düşünülüyor. Yakın gelecekte trafik kazaları da tarihe karışabilir. Tahminlere göre trafikte artık akıllı otomobiller olacak. Bu otomobiller konforu artırırken trafik kazaları ve ölüm oranları da azalacak.
2: Bu haberle işe giderken haberler sona erdi. Sırada spor haberleri var. Ayhan Aktaş'ı bırakıyoruz sözü. Saat başında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Spor Haberleri
3: başlıyor.
10: Günaydın ben Hayran Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Galatasaray'da teknik direktör arayışı sürüyor. Başkan Ünal Aysal'ın teknik direktör adayları
12: Dünya Kupası'na göre yapan Joachim Löw, Jürgen Klinsmann ve Otmar Hitzfeld. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal takımın başına getireceği teknik direktörü Dünya Kupası'nda arıyor. Aysal'ın hedefindeki isimler Almanya teknik direktörü Joachim Löw, Amerika Birleşik Devletleri'ni çalıştıran Jürgen Klinsmann ve Esiçe'nin başında bulunan Otmar Hitzfeld, ancak yüksek yıllık ücretlerle çalışan üç teknik adamın da önlerinde engeller bulunuyor. 2006'dan beri panzerlerin başında bulunan Joachim Löw, Almanya'yı 2008 Avrupa Şampiyonası'nda final, 2010 Dünya Kupası'nda ise yarı final oynatmıştı. 2010'da dünya üçüncüsü olan Almanların Brezilya'daki hedefi şampiyonluk. Joachim Löw'un sözleşmesi geçtiğimiz yıl 2016'ya kadar uzatılmıştı. Jürgen ise Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir futbol projesinin başında bulunuyor. Amerika'da futbolu geliştirmek adına önemli bir görevle başa gelen Klinsman'ın sözleşmesi 2018'e kadar devam ediyor. Aysal'ın hedefindeki bir diğer teknik adamsa İsviçre teknik direktörü Otmar İsveld. 65 yaşındaki teknik direktör Dünya Kupası'ndan sonra emekli ayrılmayı düşündüğünü açıklamıştı. Sarı kırmızılar için İsveld'in önünde bulunan bir diğer engelse yüksek ücreti. Galatasaray'ın UEFA'nın finansal fair play kriterleri sebebiyle yaşadığı maddi sıkıntılar teknik direktör tercihinde de önemli bir etken. Başkan Aysal'ın Dünya Kupası'ndaki isimlerin durumuna göre hareket etmek istediği ancak yönetimden bazı isimlerin Mustafa Denizli konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Mustafa Denizli'nin tecrübesi ve kısa vadede başarı odaklı çalışması yönetimin tercih sebeplerinden birkaçı. Ancak Başkan Aysal daha önce yerli teknik adamla çalışmak istemediğini belirtmişti. Geçtiğimiz gün yapılan yönetim kurulu toplantısında şu anda bir takım çalıştırmayan spalletti ve advokat isimleri de gündeme gelmişti.
10: Galatasaray'da teknik direktör arayışları devam ederken sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Başkan Ünal Aysal, İstanbul'da Hikmet Karaman'la bir araya geldi. Sarı Kırmızılı başkanı daha önce yerli teknik direktör konusundaki fikrini açıklamış ve tercihinin yabancı isimlerden yeni olduğunu belirtmişti. Bu nedenle ikilinin buluşması futbol camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Başkan Aysal'ın otelindeki görüşmenin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Başkan Aysal, Karaman'la yalnızca fikir alışverişinde bulundu. Takımın başına Alman bir teknik direktör getirmek istediğini belirten Karaman'la paylaşan Ünal Ays Alman futbolunu yakından tanıyan Karaman'dan görüş aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'ne davet edilmelerine sevinirken hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyledi. Orman transferler içinse çalışmaların sürdüğünü ifade
11: etti. Beşiktaş yönetiminin UEFA'dan beklediği yazı geldi. UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino imzalı yazıda Beşiktaş 2014-2015 sezonu için Şampiyonlar Ligi'ne davet edildi. Yazıda Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri geçtikten sonraki grup maçları aşamasına katılabilmeniz için müracaat formlarınız tarafımıza ulaşmıştır. Evraklarınız incelendikten sonra kulübünüzün Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde aranan tüm kriterleri karşıladığı görülmüştür. Başarılı bir sezon geçirmeniz dileğiyle ifadeleri yer aldı. Bu davet camiada yüzleri güldürürken Başkan Fikret Orman hedeflerini dile getirdi.
5: Katılamadık bu sene ama... Bu turu geçip sonra bir turumuz daha var İkisine geçip şampiyonlar liginde mücadele etmek istiyoruz
11: Zonguldak'ta Ereğli Beşiktaş Taraftarı Derneği'nin açılışı ve sünnet şölenine katılan ormanın keyfi yerindeydi Başkan stat inşaatının ne zaman biteceği sorusuna esprili yanıt verdi
5: Stat'ı bitirme tarihi bizim bitirdiğimiz tarih Bıktım çünkü bunlarla yaşamak Ve
11: en kısa sürede bitireceğiz Orman Beşiktaş'a hizmet için çalıştıklarının altını çizdi yani esane olmak filan bir mesele Beşiktaş'a hizmet etmek biz de
5: stadı yapıyoruz. Emek ve zaman harcıyoruz. Bir tek amacımız da Beşiktaş'a katkıda bulunmak, hizmet etmek. Eğer o taraftarlarımız ve camiamız
11: tarafından e, benimsendiği sürece mesele yok zaten. Fikret Orman transferler için bakın kimden maddi destek istedi. Sizden biraz para gelirse basından iyi transferler yapacağız. <gülüyor> yavaş
5: yavaş her şeyi bir mücadele
10: ediyoruz. Ve Dünya Kupası Brezilya'da devam eden şampiyonada son ikinci tur biletlerinin sahipleri dün oynanan maçlar sonunda netleşti. GBH gruplarında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve tur atlayan takımları hemen aktaralım. Dün G ve H grubunda maçlar oynandı. G grubunda ikinci tura çıkan ülkeler Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. Almanya Amerika Birleşik Devletleri'ni tek golle geçti. Aynı skorla Portekiz'e Gana'ya geçti. Ancak Portekiz'e ve Gana'ya bu skor yetmedi. H grubundaki maçlar sonunda da üst tura çıkan takımlar Belçika ve Cezayir oldu. Güney Kore Belçika'ya bir zafır yenildi. Cezayir Rusya ile Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçla bir, bir berabere kaldı. Bu maçlar sonunda ikinci tur eşleşmeleri de şekillendi. Brezilya, Şili ile Kolombiya, Uruguay'la, Hollanda, Meksika ile Kosta Rika, Yunanistanla Fransa, Nijerya ile Arjantin, İsviçre'yle, ile Almanya, Cezayir ile ve Amerika Birleşik Devletleri de ile karşı karşıya gelecek. <Gülüyor> Nenad Krstic, Anadolu Fesle Lajvert Beyaz takım Sırp pivotu iki yıllığına daha kattı.
15: Anadolu Efes Yıldız transferlerine bir yenisini ekledi. Lacivert Beyazlar, CSK Muskova'dan ayrılan Nenad Krsic'te ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2-12 boyundaki Yıldız pilot son 3 sezonda 2 kez Eurolikin en iyi 5'ine seçilmişti. Geçtiğimiz sezon Eurolig'te maç başına 19 dakika süre alan Krsic 9.6 sayı 3.2 rebound ortalamasıyla mücadele etti. Sırp oyuncu Rusya Lig'inde ise 12.2 sayı 2.8 rebound ve 1.1 asist ortalamasını tutturdu. Sırbistan milli takım forması da giyen Nenad Krsic, 2009 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşamıştı. Profesyonel kariyerine 2000 yılında Partizan'da başlayan Sırp oyuncu, sırasıyla New Jersey Nets, Team Liberati, Oklahoma City ve Boston Celtics forması giydi. 2011-2012 sezonunda Rusya'ya dönen Krsic, son 3 sezondur CSKA Moskova forması giyiyordu. Baş antrenörlüğe Dušan Ivković'i getiren Anadolu Efes, Kostas Perperoğlu, Stefan Lazm ve Dario Saric'i de kadrosuna katmıştı
10: haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo